0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 31. Goana după comoară. Indicațiile lui Flint Jim, îmi spuse Silver îndată ce rămăserăm singuri. Ți-am scăpat viața, dar și tu mi-ai scăpat-o pe mea și n-am să uit. Am văzut când doctorul te îndemna cu coada ochiului să fugi. Am văzut bine. Și te-am văzut spunând nu, tot așa de limpede de parcă aș fi auzit răspunsul tău. Jim, asta-ți face cinste. E prima rază de nădejde de care am parte de când cu atacul neizbutit și ție ți-o datorez. Și acum, Jim, începem goana după comoară, cam pe becăite, și asta nu prea mă încântă. Să ne ținem strânși unul de altul, spate la spate, cum s-a zice, și las că ieșim noi cu gâtul întreg, în ciuda soartei și a nenorocului. Chiar în clipa aceea, unul dintre oamenii lui Silver ne strigă să venim lângă foc. Mâncarea era gata și curând stăteam jos pe nisip, care aici, care colo, mâncând cu poftă, pesmeți și pastramă friptă la un foc să frigi un bou, dogorea așa de al dracului că nu te putea apropia de vâlvătaie decât prin partea din care bătea vântul și chiar așa cu multă băgare de seamă. Din aceeași pornire nimicitoare, cred, gătiseră de trei ori atâta mâncare cât puteam noi dovedi. La sfârșit, unul din ei a zvârli în foc cu un rânjet tâmp ce mai rămăsese nemâncat și flăcările crescură și sfârâiră mulțumită neobișnuitului combustibil. Niciodată în viața mea n-am întâlnit oameni mai nepăsători de ziua de mâine. De la mână la gură, atâta îi ducea mintea. Nu găsesc cuvinte care să înfățișeze felul lor de trai. Cu merinde risipite și cu trageri somnoroși, îmi ziceam, deși eram în stare să susțină o încăierare de scurtă durată, ar fi fost cu totul neputincioși să ducă la bun sfârșit o bătălie lungă. Chiar Silver, mâncând cu gândul la Iurea, cu capitanul fiind pe umăr, nu avea un cuvânt de dojană pentru nepăsarea lor. Și asta mă mira mult, căci mi se părea că niciodată nu se arătase mai viclean decât în ziua aceea. Măi, fraților," spunea el, mare noroc că l-aveți pe frige să gândească pentru voi toți. Ce-am vrut de la și am dobândit. Fără doar și poate, vasul îl au ei. Unde îl au, încă nu știu, dar când vom avea comoara în mână, dăm o raită prin împrejurim și îl dibăcim noi. Și atunci, fraților, socot că tot noi, care avem bărcile, vom fi biruitori. Uite așa trâncănea cu gura plină de slănină fierbinte, așa le hrănea el nădejdea și încrederea și bănuiesc că în același timp și le înzrevenea și pe ale lui." Cât despre ostatic, static, urmă el, hmm, tare mi se pare că a vorbit pentru ultima oară cu cei care îi sunt dragi. Prin el am căbătat știri noi, fapt pentru care îi mulțumesc, și cu asta basta. Îl iau în laț când ne ducem după comoară, căci trebuie păzit ca aurul.» În caz că se ivesc nenorociri, pricepeți și chiar în alte împrejurări, nu strică să-l avem cu noi. De îndată ce avem vasul și comoara și suntem pe mare departe, în plăcută căldășie, ei, atunci o să vorbim mai dulce cu domnul Hawkins, așa cum se cuvine, și o să-i dăm și partea lui negreșit pentru tot binele ce ni l-a făcut. Nu-i de mirare că acum oamenii erau încântați nevoie mare. În ce mă privește, eram cătrănit rău. Dacă planul pe care îl se adinea Urira cu putință, Silver, de două ori trădător, nu va șovăi să l îndeplinească întocmai. Stătea cu un picior în fiecare tabără și mai mult ca sigur că prefera bogăția și libertatea cu pirații unei îndoielnice scăpări de ștreang, ceea ce era tot ce putea nădăjdui din partea noastră. Și chiar dacă s-ar întâmpla ca lucrurile să iau o întorsătură care să-l silească să rămână credincios, înțelegerii cu doctorul Ifsi, chiar așa fiind, câte primejdii nu ne așteptau. Ce grea clipă va fi aceea când bănuielile tovarășilor săi se vor schimba în siguranță și când va trebui, el și cu mine, să ne apărăm viața, el un beteag și eu un copil, împotriva a cinci vânjoși și sprinteri marinari. Adăugați la această îndoială temerea mea, misterul care învăluia portarea prietenilor mei, părăsirea de neînțeles a întăriturii, ciudata a hărții și, ceea ce era mai greu de pătruns, ultimul avertisment al doctorului către Silver. Ferește-te de vigilie când ai să dai de comară. E ușor de priceput de ce, mai că n-am găsit gust mâncării și de ce i-am urmat cu inima atât de grea pe temnicerii mei, porniți în căutarea comorii ce s-ar fi mirat alții văzându-i pe toți înarmați până în dinți, afară de mine. Silver avea două puști atârnate de umăr, una în față, alta în spate, afară de tesacul lui mare la șold și câte un pistol vârât în fiecare buzunar al jachetei cu coadă ca de pește. Ca să-i desăvârșească strania înfăzișare, capitanul Flint îi stătea cocoțat pe umăr și sporovăia la brașoave mari lipsite de orice noimă. Eram legat de mijloc și mergeam ascultător după bucătar, care ținea celălalt capăt al funiei, când cu mâna lui slobodă, când cu dinții lui zdraveni. Parcă eram urs de bălci așa mă ducea. Ceilalți oameni aveau felurite poveri, unii târnăcoape și lopeți. Erau cele din tâi lucruri de trebuință debarcate de pe hispaniola. Alții ciosvârte de porc afumat, pesmeți și rachiu pentru masa de la amiază. Toate merindele, băgai de seamă, proveneau din proviziile noastre. Așa am putut pătrunde temeinicia vorbelor pe care mi le spusese Silver cu o noapte în urmă. Dacă n-ar fi încheiat târgul cu doctorul, el și zurbagiii lui, văduviți de corabie, ar fi trebuit să știe zile zilele cu apă chioară și cu nisca-i vânat. Apa n-ar fi fost tocmai pe gustul lor, iar cât privește vânatul, marinarul nu prea este țintaș bun și afară de asta, când cele alegurile erau atât de măsurate, de bună seamă că nici belșug de iarbă de pușcă nu aveau. Astfel echipați, pornirăm cu toții, chiar și băietanul cu capul spart, care ar fi făcut bine să rămână acasă, la umbră. Pornim așadar în șir, unul după altul, spre țărm, unde ne așteptau cele două bărci. Și bărcile purtau urmele dezmățatelor beții ale piraților. Una avea banca stricată și amândouă erau pline de noroi și apă. Hătărâsără să le ia cu ei pentru mai multă siguranță. Ne-am împărțit așadar și am vâslit spre mijlocul ancorajului. În drum, o dezbatere se încinse în jurul hărții. Crucea roșie era firește, o indicație prea vagă ca să ne slujească drept călăuză. Iar lămuririle însemnate pe dosul hărții, precum se va vedea, îngăduiau felurite tâlcuiri. Vă amintiți că ele sunau astfel. Copac înalt, grumazul oceanului, linia de direcție nord, de la nord-nord-est. Insula scheletului, est-sud-est, pe la est. Zece picioare. Un copac înalt era deci semnul principal. Ori, drept în fața noastră, golful era hotărnicit de un platou măsurând vreo două sau trei de picioare, care se îmbuca la nord, cu grumazul povârnit al oceanului, cel de la sud, și care, mai încolo, din nou se ridica la mieză zi, alcătuind măgura sălbatică și stâncoasă, denumită Catargul Mizenei. Spinarea platoului era acoperită cu o puzderie de pini de felurite mărimi. Iici, colo, se desprindea câte un copac de alt neam, înălțându-se pe puțin cu 40-50 de picioare deasupra vecinilor săi. Dar care din ei era acel numit copac înalt al căpitanului Flint, nu se putea ști decât la fața locului și cercetând busola. Deși problema se prezenta astfel, ea n-a împiedicat pe niciunul să-și aleagă fiecare un favorit, înainte chiar de a fi ajuns la jumătatea drumului. Numai Long John, ridicat din numeri, sfătuindu-i să aștepte până vor fi acolo. Văsleam domol, potrivit povețelor lui Silver, ca să nu obosim prea repede. Și după o cale destul de lungă, debarcam la îmbucătura celui de-al doilea pârâu, acela care cobora printr-o răstoacă împădurită a oceanului. De acolo, pornind spre stânga, începem să urcăm priporul platoului. La început, pământul gras, vâscos și vegetația de baltă ne îngreunau mult înaintare. dar puțin câte puțin, plaiul devenea stâncos și puteam călca mai ușor pe piatră, iar pădurea o își schimba înfățișarea, crescând mai rară. Această parte a insulei de care ne apropiam era într-adevăr cea mai fermecătoare. Tufe de grozamă cu mirasmă grea și desișuri de pomișori înfloriți aproape că luaseră locul ierbii. Crânguri verzi de nucșoară erau vrăstate pe alocuri de roșiile columne ale pinilor cu umbră mare, iar mireasma pipărată a nucșoarei se împletea cu aroma rășinoasă a pinilor. Aerul era și el proaspăt și înviorător, și înțelegeți cât de minunată mi se părea răcoarea cu care ne învăluia în arșița de foc a soarelui. Pe neașteptate ceata se rupse de la sine, desfăcându-se în chip de evantai și oamenii începură să chiuie și să sară care încotro. Cam către mijlocul cetei răzlețe, dar la o bună departare de ea, mergeam noi, Silver și cu mine, eu legat de frânghie, el bortelin pământul cu cârja și suflând din greu, ca să-și facă drum prin pietrișul care aluneca. Din timp în timp, îi întindea mâna ca să-l ajut să nu facă un pas greșit și să cadă de aberbeleacul la vale. Am făcut astfel vreo jumătate de milă și ne apropiam de creasta platoului, când omul care se afla cel mai departe către stânga noastră a început să strige tare ca năpădit de spaimă. Scotea strigă după strigă, ceea ce i-a făcut pe ceilalți să alerge spre el. Nu se poate să fi dat acolo de comară, spuse bătrânul Morgan, care venea în fugă dinspre dreapta. Acolo sus, pe creastă, acolo trebuie să fie." Ajungând la locul cu pricina, am văzut într-adevăr că era vorba de cu totul altceva. La rădăcina unui pin destul de gros, zăcea, înfășurat parcă în frunzișul jnepenilor verzi care îi împinsese în afară câteva oase mici, zăcea, zic, un schele de om, acoperit cu câteva trențe de veșmânt. Un fior rece ne-a fulgerat o clipă pe fiecare. Era marinar, observă George Meli, care, mai inimos decât ceilalți, se apropiase și cercetase resturile hainei. Oricum, faină stofă marinărească. Bine, bine," spuse Silver, ai brodit-o. Vreau să cred că nu, știa, nu te așteptai să găsești aici un episcop. Dar nu vi se pare că oasele astea sunt orînduite în Da, Nu e firesc cum stau." Într-adevăr, privind încă o dată, parcă nu-ți, vedea a crede, nu-ți venea a crede că leșul stătea într-o poziție firească. E drept că, afară de o oarecare neorânduială, săvârșită poate de păsările care l-au hăcuit, ghiftuindu-se, poate de vrejurile târătoare care au învelit încet, încet rămășițele. Scheletul era perfect întins, însă cu picioarele alunginte într-o direcție și cu brațele ridicate peste cap, ca acelea ale unui om care se aruncă în apă, alungite în direcția opusă. Parcă începe să mijească o luminiță în căpățâna mea bătrână, zise Silver. Poftim busola, iacă vârful insulei scheletului care iese în sus ca un dinte. Fii bun și înseamnă direcția așa cum o arăta linia oaselor. Așa cum arăta linia oaselor. Porunca i fum împlinită. Scheletul căta drept către insulă și busola țintea fără greș. Est, sud, est, spre est. Așa și gândeam, strigă bucătarul, ăsta e pus aici ca să arate drumul. Drept la țintă duce linia, către steaua polară și către galbenicei veseli. Dar mii de draci, mă cam cu frig când mă gândesc la frind. Chestia asta e încă una din șotiile lui, dacă nu mă înșel. El și cu cei șase erau singuri aici. I-au ucis unul câte unul, iar pe ăsta l-a târât aici și l-a așezat cum l-a așezat, după busolă, tăia mi-sar picioarele, dacă nu-i așa. Oasele sunt lungi și părul bălai. Așa trebuie să fi fost Alardais. Ți-l amintești pe Alardais, Tom Morgan? Cum să nu, spuse Morgan, mi-l amintesc. Îmi datora niște bani și mi-a luat și bliceagul când a plecat la țăr. Fiindcă ai vorbit de Briceag, spuse un altul, unde-o fi, că nu-l găsim lângă el. Flint nu era omul care să buzunorească un marinar, și păsările, îmi închipui, nu s-au atins de el. Dra, ce, și asta e adevărat, strigă Silver. Nimic, niciun lucru ușor nu mai este, spuse Mary, care scotocea pe pipăite locul din jurul cioanelor, nici o firfirică, nici măcar punga de tutun. Nici mie nu mi se pare firesc. Nu-i, desigur că nu-i, simți Silver, nici firesc noi, nici filotim noi, măiculiță mamă, fraților, dacă ar trăi flint, ne-ar cam frige pământul sub picioare. Șase erau, cât suntem și noi, și uite ce s-a ales din ei, ciolane. L-am văzut mort, cu ochii mei l-am văzut, zise Morgan. Billy m-a băgat înăuntru, zăcea sapând cu un bănuț pe ploape. Mort, desigur că e mort, și cu un stânjen de țărână deasupra," spuse flăcăul cel bandajat. Dar dacă sufletele se mai întorc pe pământ, apoi să știți că nici acela al lui Flint n-are astâmpăr. Mândră inimă, dar de urâtă moarte a avut parte Flint." Da, așa-i observă un altul. Da, așa-i observă un altul. parcă cloud. Când drăgnea ca un turbat, când striga să-i se aducă rom, când se apuca să cânte cinci pe era singurul lui cântec prieten și mărturisesc că de atunci nu mai place să-l aud. Erau o căldură de cuptor și fereastra era deschisă, așa că-l auzeam pe flint de afară cum cânta cântecul ăsta vechi. Cânta atât de limpede, atât de limpede of și asta în timp ce moartea îl trăgea de picioare. Haide, haide," spuse Silver, destul cu parascovenia asta. Că-i mort de-a binelea și nu mai bate drumurile, asta o știu. În orice caz, nu le bate ziua, puteți să mă credeți? Ce mai umblăm cu cai vers pe pereți? Înainte maș, când ne așteaptă dublonii?" Am pornit-o, e adevărat, dar în pofida soarelui cald și al zilei strălucind de lumină, Pirații nu mai mergeau răsfilați și hăulind prin pădure, ci strânși cod la cot și vorbind aproape în șoaptă. Spectrul piratului mort îi hăituia cu groază.